0: Wir sind global in der Verantwortung. Wir brauchen eine globale Klimaschutzpolitik. Es ist unser Interesse, gut zu leben. Und das funktioniert nur, wenn es allen gut geht.
1: Was kann man tun, um diese Gerechtigkeit sicherzustellen? Gerade in Städten besonders wichtig ist, Flächen offen zu halten. Die Grünflächen sind ganz, ganz relevant. Es darf nicht alles zugebaut werden. Gleichwohl sollte die Mobilitätswende vorangetrieben werden.
0: Es ist eine reine Illusion, heute sich noch hinzustellen und zu glauben, dass was in den Tropen weltweit passiert, in den ärmeren Ländern, geht mich nichts an.
2: Achtung, es wird heiß. Im Sommer sind die Schattenplätze unter den Bäumen in Berlin wirklich schwer umkämpft. Auch die Parks sind voll mit Menschen und bei Temperaturen von über 35 Grad halte ich es ebenfalls nur noch im Schatten aus. Kleine Kinder, Menschen mit Atembeschwerden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann die Hitze sehr gefährlich werden. Extremwettererscheinungen nehmen weltweit zu. Neben Hitze und Trockenheit auch Starkregen und Überschwemmung. Doch die Auswirkungen des Klimawandels bekommen die Menschen weltweit auf ganz unterschiedliche Weise zu spüren voll ungerecht.
0: Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Ein Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance.
2: Mein Name ist Julia Fissmann und Sie hören Talking Science. Ich möchte heute herausbekommen, welchen Einfluss der Klimawandel auf unsere Gesundheit haben kann, welche Gefahren auf uns lauern, zum Beispiel durch Stechmücken und andere Tiere, die Krankheiten und Viren übertragen, und wie wir dafür sorgen können, dass wir heute nicht auf Kosten künftiger Generationen leben. Dafür habe ich mir zwei WissenschaftlerInnen eingeladen, die das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beantworten können, hoffentlich, und vielleicht sogar Lösungsansätze haben. Guten Tag, Dr. Nadja Kabisch. Schön, Hallo. dass Sie hier sind. Sie sind Nachwuchsgruppenleiterin am Geografischen Institut der Humboldt-Universität und beschäftigen sich mit den Auswirkungen von Umwelt und Gesundheit in Städten durch Klimawandel und demografischen Wandel. Und Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Umweltgerechtigkeit. bin ganz genau. gespannt. Und schön, dass auch Sie hier sind, Felix Drechsler, guten Tag. Hallo. Sie sind Virologe an der Charité und forschen unter anderem dazu, wie sich Viren verbreiten, also wie sie sich auch von Tier auf Mensch übertragen. Und Sie forschen auch weltweit dazu, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie eingedämmt werden kann. Damit würde ich auch gerne direkt anfangen. Ähm, beim Coronavirus ist es immer noch nicht erwiesen, woher es kommt. Meine Tochter fragte mich, sie ist gerade sechs, sag mal, Mama, Mama, wer hat eigentlich dieses Coronavirus erfunden? Was würden Sie meiner Tochter antworten?
0: Das war die Natur, würde ich antworten. Coronaviren gibt es wahrscheinlich seit vielen Millionen Jahren. Also Viren gibt es sehr, sehr, sehr viel länger als Säugetiere und damit natürlich auch als uns. Und in Säugetieren haben sich Viren eben auch schon sehr lange entwickelt und eben auch Coronaviren. Und ähm, Coronaviren, genauer gesagt das SARS-Coronavirus, das uns momentan krank macht, das die Pandemie auslöst, existiert in bestimmten Fledermäusen, genauer gesagt in sogenannten Hufeisennasen. Und in den Hufeisennasen existieren SARS-Coronaviren schon sehr, sehr lange. Und äh, und Viren sind im Prinzip pure Evolution. Oder also sie betreiben Evolution zumindest im Zeitraffer. Das heißt, äh, sie entwickeln sich besonders schnell. Das so Coronavirus ist eben in diesen Hufeisennasen entstanden. Und es gibt es in ganz vielen Formen. Und eine dieser Formen zu unserem Pech ist jetzt ein Menschenvirus geworden.
3: Viele für den Menschen gefährliche Viren haben ihren Ursprung in Fledermäusen oder Flughunden. Aber warum ausgerechnet dort Fledertiere sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Das ist allerdings eine sehr anstrengende Art, sich fortzubewegen. Im Flug steigt ihre Stoffwechselrate. Das führt zu mehr Schäden im Gewebe, da sich reaktionsfreudige Moleküle, sogenannte freie Radikale, im Körper ansammeln. Fledermäuse können diese jedoch durch ihr starkes Immunsystem abbauen. Auch Viren wehren sie so ab. Allerdings bleiben die Erreger im Körper der Tiere und verändern sich dort. Oft werden sie gefährlicher. Fledertiere bieten Viren darüber hinaus gute Bedingungen für die Verbreitung. Manche Arten leben in sehr großen Gruppen zusammen. Die Tiere können zudem sehr mobil sein und die Krankheitserreger über weite Strecken transportieren. Viele der Fledermausviren springen über einen Zwischenwirt auf den Menschen über. Bei Corona stehen Schleichkatzen, Marderhunde oder Schuppentiere im Verdacht. Und
2: wie ist das passiert? Das ist ja ein bisschen die Frage. Also der Virologe Christian Drosten sagte auch in unserem Podcast, er vermute, dass die Verbreitung des Coronavirus mit der Pelzindustrie in China zusammenhänge. Welche Vermutung haben Sie?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man den Verschwörungstheoretikern entgegenhalten muss, dass die Natur durchaus fähig ist, solche Viren zu entwickeln oder dass solche Viren sich nun mal entwickeln in der Natur ohne dass man dabei jetzt einen bösen oder verrückten Wissenschaftler vermuten muss. Die Frage nämlich, ob es einen Zwischenwirt gab, zum Beispiel damals bei SARS-1, sage ich jetzt mal, also 2003, 2004, als es eben das erste Mal SARS gab, da ist es natürlich richtig, dass das in Schleichkatzen vorkam auf jeden Fall und es ist auch wahrscheinlich, dass sich dieses Virus in Schleichkatzen vielleicht noch mal weiterentwickelt haben könnte, um für Menschen am Ende infektiöser zu werden. Wir wissen es aber nicht genau. Und jetzt in der aktuellen Pandemie ist es ja noch viel schlechter verstanden. Wir wissen, es gibt irgendwie Viren aus Schuppentieren, aus Pangolinen, also diese diese Tier, das heißt ein Fledermausvirus wurde ein Pangolinvirus, aber es sieht eben gar nicht so aus, als wäre das jetzt in Pangolinen weit verbreitet und hätte sich in Pangolinen zu dem entwickelt, was uns jetzt infiziert. Und ähm, natürlich sollte man in Marderhunden unbedingt gucken, einfach aufgrund, ähm, aufgrund der veränderten Ökologie durch die Zucht, wo dann irgendwie 10.000 Tiere auf allerengstem Raum zusammenhocken. Und das ist für ein Virus einfach ein, ein unfassbares Spielfeld. Da passiert im Endeffekt genau das Gleiche, was im Rheinland passiert, wenn sich ganz viele Menschen zum Karneval treffen und in engen Körperkontakt zueinander stehen. Pathogene werden übertragen. Und so passiert es eben in solchen Pelzfarmen auch. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass im Moment einfach man nicht irgendwie der Theorie anhängen muss, dass das menschengemacht wurde. Das schließt gar nicht aus, dass es vielleicht einen Laborunfall gegeben haben könnte, von dem wir nichts wissen. Und das Gute als Wissenschaftler ist, dass wir immer wieder sagen können, es ist okay, es nicht zu wissen. Aber man kann zumindest feststellen, es gibt auch keine Evidenz, die sagt, das ist menschengemacht. Ich kann dem nicht folgen, was da im Moment diskutiert wird.
2: Mhm. Aber man kann grundsätzlich sagen, und das haben Sie ja jetzt auch gerade geantwortet, dass eben Zoonosen, ähm, Übertragung von Viren, von Tieren auf Menschen zunehmen einfach.
0: Ja, also zum einen, wahrscheinlich nehmen sie zu, das stimmt. Zum einen, wir, wir, wir erkennen es auch mehr, als das in der Vergangenheit eben der Fall gewesen sein mag. Es ist, glaube ich, alles sehr komplex. Also ich würde das auch sagen, aber da, äh, da, da fehlt uns noch ein bisschen die Datenlage. Aber man kann erstmal festhalten, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten es total viele, Viren aus dem Tierreich gab, die den Menschen, die uns Menschen richtig Probleme gemacht haben. Also Sie, sie erwähnen ja schon den Terminus Zoonosen, also Viren, die aus, dem, aus anderen Tieren als Menschen zu Menschen übergehen und äh, sehen sie sich die letzten 20 Jahre an. Wir hatten die Schweinegrippe, wir hatten einen riesigen ebola virusausbruch in Afrika, wir hatten einen, einen wahnsinnig großen zika in ganz Lateinamerika bis hoch in die USA wo eben das Virus neu eingetragen wurde. Also die Viren sind manchmal gar nicht so neu, aber die Verbreitung der Viren ändert sich. Und so ist das eben passiert. Also Zika-Virus ist nach Lateinamerika gekommen. Ein anderes Virus, das Chikungunya-Virus, ist auch ungefähr gleichzeitig mit dem Zika-Virus nach Lateinamerika gekommen. Also das sind Viren, die aus Afrika kommen eigentlich. Oder zumindest dort zum ersten Mal beschrieben wurden. Und ähm, naja, Covid-19 ist nun das krasseste Beispiel, was passieren kann, wenn sowas passiert.
3: Grünanlagen in der Nähe der Wohnungen können die Gesundheit von Städtern positiv beeinflussen. Bäume und Sträucher spenden Schatten, dienen als Wasserspeicher und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Sie verringern zudem die Windgeschwindigkeit, filtern Schadstoffe aus der Luft und dämpfen Lärm. Nach Angaben der Naturschutzorganisation BUND können schon zehn Straßenbäume mehr pro Häuserblock die Gesundheit von Stadtbewohnern messbar verbessern. Positiv wirkt sich das Grün auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Bluthochdruck aus. Vor allem bei Kindern hat Naturkontakt positive Effekte. Er wirkt gegen das ADHS-Syndrom und sogar gegen Fettleibigkeit. Ein Leipziger Forschungsteam hat zudem einen Zusammenhang zwischen Stadtgrün und psychischer Gesundheit gefunden. In der Stadt sind Menschen weniger depressiv, wenn sie Bäume in der Nähe ihrer Wohnung haben. Der bloße Anblick von Grün könne die Aufmerksamkeit stärken und Stress reduzieren. Frau
2: Kabisch, Sie setzen sich ähm, unter anderem mit den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit auseinander. Was hat denn das Coronavirus, diese Pandemie, mit unserem Umgang mit der Umwelt zu tun? Wir können zumindest sagen, dass gerade
1: für, für unseren Umgang mit, mit Stadtnatur, wozu ich ja auch forsche, wir gesehen haben, dass seit, äh, seit den Lockdown-Bedingungen, seit äh, des Ausbruchs der Pandemie die Wertschätzung für die Natur und für, für die Stadtnatur vor allen Dingen nach oben gegangen ist. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht zur Nutzung von Stadtnatur unter äh, Corona-Bedingungen, unter den Lockdown-Bedingungen und uns wurde gesagt, dass mehr als die Hälfte unserer Teilnehmer viel häufiger jetzt in Parks gehen als vorher. Also diese, die Wertschätzung
2: für das Grün hat einfach zugenommen. Wie erforschen Sie das genau? Also was Stadtnatur eben auch für die Gesundheit dann machen kann? Mhm.
1: Ja, in unserer Nachwuchsgruppe schauen wir uns vor allen Dingen Stadtnatur, Wirkung von Stadtnatur auf einmal auf das Stadtklima und einmal auf Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen an. Und zwar vor allen Dingen auch im Rahmen von, von Hitzebedingungen. Und wir wissen ja, dass gerade 2018, 2019 waren ja die wärmsten Jahre in Deutschland seit Wetteraufzeichnungen. Ja, und wir haben gesehen, dass gerade unter diesen Hitzebedingungen Menschen trotzdem rausgehen, die Stadt Natur wertschätzen und gerade Grün hier einen Kühlungseffekt hat. Das heißt, unsere Messungen, die wir in Parks durchgeführt haben, gerade auch in innerstädtischen Parks unterschiedlicher Größe, haben gezeigt, dass äh, im Rahmen der Parks teilweise te Temperaturdifferenzen bis zu 5 Grad Celsius waren. Das sehen wir in großen Parks, die einen großen Baumbestand haben, hohen Baumbedeckungsanteil. Da sehen wir das sehr deutlich. Wir sehen das aber auch in, in Parks, die große Offenflächen haben. Und so ein Park beispielsweise kühlt vor allen Dingen in der Nacht sehr stark. Und das ist ganz wichtig für das, für das Stadtklima, dieses, dieses Auskühlen über Offenflächen weil hier auch ähm, Kaltluftgebiete entstehen, die auch die angrenzenden Wohngebiete mit abkühlen können.
3: An heißen Tagen heizen sich Städte sehr viel stärker auf als das Umland. Fassaden und Asphalt speichern mehr Hitze. Klimaanlagen und Verkehr heizen zusätzlich. WissenschaftlerInnen aus Zürich haben simuliert, wie sich die Temperaturen in mehr als 500 Städten bis zum Jahr 2050 entwickeln. Als Grundlage dient ein Szenario mit einem mäßigen Anstieg der Temperaturen weltweit. Das Ergebnis? Drei Viertel aller Städte werden dann ein Klima haben, das einer wärmeren Klimazone entspricht. Das heißt, in Berlin wäre es so heiß wie im australischen Canberra, ein Anstieg von mehr als 6 Grad Celsius. Die Zahl der Hitzetoten wird dadurch zunehmen. Verschiedene Maßnahmen können helfen, Städte auch in Zukunft lebenswert zu erhalten. Vor allem Pflanzen liefern einen wichtigen Beitrag. Als Park, Straßenbaum oder begrünte Fassade sorgen sie für frische Luft, Schatten und Kühlung. Auch weiße Wände und Dächer helfen. Der Temperaturunterschied auf einem weißen Dach im Vergleich zu einem schwarzen kann laut US-Raumfahrtbehörde NASA bis zu 23 Grad Celsius betragen. Frau Krabisch, Sie leiten die Green
2: Equity Health Nachwuchsgruppe, also ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, also Forschung für nachhaltige Entwicklung. Sie untersuchen, wie Klimawandel, Urbanisierung, demografischer Wandel sich auf das Leben in Städten auswirkt. Welchen Einfluss hat denn in der Tat Hitze auf die Gesundheit der Menschen mhm. in Deutschland?
1: Ja, es gab ja auch kürzlich eine ganz, ganz, aktuelle Studie in Nature Climate Change, die weltweit geschaut hat, wie hängt eigentlich ähm, Sterblichkeit, Hitzesterblichkeit, Hitzemortalität mit dem Klimawandel zusammen und mit, mit starken Temperaturen. Und hier haben wir gesehen, dass ein großer Anteil hitzebedingter Sterbefälle tatsächlich auch auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Wir wissen von 2003 beispielsweise, das war eine sehr große Hitze, die europaweit stattgefunden hat dass man davon ausgeht, dass 50 bis 70.000 Menschen aufgrund von einer starken Hitze gestorben sind. Und diese Zahlen, die findet man tatsächlich auch in Deutschland. Man geht davon aus 2003, dass man ungefähr 7.000 Todesfälle hitzebedingt hatte 2003 und selbst die 2018er Hitzeperiode also hat beispielsweise in Berlin für knapp 500 Todesfälle aufgrund von Hitze geführt. Woran sterben die Menschen dann konkret? Gerade ältere, Alleinlebende Menschen sind hier davon betroffen. Gerade Hochbetagte, also Menschen, die über 85
2: Jahre alt sind, sind hier in vulnerable Gruppen. Ja genau, vermehrt sind da Menschen, die eben schutzbedürftig sind, dann Absolut. davon betroffen. Also ich habe zum Beispiel mal mit der Obdachlosenhilfe hier in Berlin gesprochen, Caruna. Und die erzählten mir, dass sie längerfristig die Hitzehilfe ausbauen und nicht mehr die Kältehilfe. Und dass man eben versuchen muss, gerade Obdachlosen, ähm, Zugang zu Wasser, zu Trinkwasser eben auch zu ermöglichen. Mhm. Ähm, aber Herr Drexler, vielleicht können Sie noch mal sagen, Also wie hängt denn vielleicht auch die Zunahme von Zoonosen, also Übertragungen von Viren von Tier auf Mensch mit dem Klimawandel zusammen und mit der erhöhten Hitze, von der Frau Kabisch gerade gesprochen hat?
0: Ja, ich versuche mal das zu ordnen. Also das Erste, was sich mir als Antwort aufdrängt, da gehe ich allerdings vom, vom Thema Stadt noch kurz wieder weg auf, äh, in, in Richtung Land. Das allererste, was wir uns angucken müssen, ist, dass das Gleiche, was zum weltweiten Klimawandel beiträgt, nämlich die Abholzung, unter, also als einer von vielen Faktoren, die Abholzung von Waldgebieten. Die Tatsache, dass wir also Wald zerstören, und das kann man ausweiten, die Tatsache, dass wir natürliche Habitate zerstören, wo zum Beispiel bestimmte Viren in bestimmten Wirten vorkommen, die ohne dass das irgendwie ein Problem für die menschliche Gesundheit gewesen wäre. Wenn wir, wenn wir das abholzen, kommen zum einen die Menschen, die das dort machen, zum Beispiel Holzfäller, kommen erstmal in Kontakt mit Tieren, die okay. sie vorher nie gesehen hätten. Okay. Und das gibt Übertragungsmöglichkeiten. Das andere ist aber, dass diese Abholzung und dieses Zerstören von Habitaten bestimmte Viren wahrscheinlich bevorteilt. Wie gesagt, Viren betreiben Evolution im Zeitraffer. Viren passen sich an. Das ist eines der allergrößten Merkmale von Viren, ist, dass sie sich so gut und so schnell anpassen können. Wir üben Druck aus, auf diese Viren sich anzupassen, neue, Viren, neue Wirte, zum Beispiel den Menschen, erobern zu müssen, um überleben zu können. Und das passiert. Und wenn wir jetzt nach Südamerika gehen, wo ich ja nun sehr viel arbeite, also Abholzung des Regenwaldes, um dort zum Beispiel Rinder zu züchten, dann haben wir, bieten wir schon wieder diesen Viren eine große, ein großes neues Habitat an, nämlich zum Beispiel in Form einer riesigen Rinderpopulation, mhm. weil wir so gerne Hamburger essen wollen und dieses Fleisch muss ja irgendwo herkommen. Also wir holzen den Regenwald ab. Wir schaffen riesige neue Populationen an Nutztieren, die vielleicht auch wieder in der Nähe dann zu Städten vorkommen. Dort siedeln sich Menschen an. Auch das ändert was. Und dann haben sie wieder die Nähe zu Menschen. Und zu guter Letzt schauen sie sich die Sojaplantagen an, die in Südamerika entstehen, um irgendwie deutschen Biodiesel zu, zu produzieren. Oder Tofu. Oder Tofu oder, oder wieder Tierfutter. Das kommt ja auch alles. Also das ist global. Und wir verändern eben so radikal die Landschaft, dass wir dabei auch für die Pathogene ja, ein komplett unvorhersehbares Spielfeld schaffen. Und das trägt sicherlich alles dazu bei. Das ist eine, Ich weiß, das ist eine total lange Antwort, aber die Frage ist halt auch komplex.
2: Was man rausnehmen kann, ist vor allen Dingen aus Ihrer Antwort, dadurch, dass wir Wildtieren auch einfach Habitate nehmen und uns immer mehr ausbreiten, sorgen wir auch dafür, dass sich in der Tat auch pathogene Viren verbreiten können. Also eine Lösung wäre dann vielleicht zu schauen, dass wir eben das Trockenlegen von Mooren, Begradigung von Flüssen, Monokulturen in der Landwirtschaft, wenn wir zum Beispiel auch ruhig in Deutschland bleiben, dass wir das versuchen wieder rückgängig zu machen, indem wir renaturieren, ist das vielleicht auch eine Lösung? Was sagen Sie, Frau Kabisch?
1: Ja, bei dieser Abholzungsproblematik, das sind ja Landnutzungsänderungen und ähm, was du gesagt hast, das ist ja genau der, der Punkt, dass einfach die, die Kontaktmöglichkeiten dieser Übertragung dadurch ermöglicht werden. Ja, und das, was vorher noch, vorher noch nicht da gewesen ist, das kann halt jetzt überspringen. Und ich denke, der Landnutzungswandel, Landnutzungsänderung und Abholzung, das ist, glaube ich, das, das allergrößte Problem hier.
2: Also hier weltweit oder wo? wo man ich denke weltweit, ich denke weltweit. Ja. Abholzung und aber auch, wie wir die Flächen nutzen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, auch ein Wald, der besteht, ein Forst, der genutzt wird, ist ja nicht unbedingt für Wildtiere geeignet. Also auch viele,
1: viele Tiere, Insekten brauchen ein bestimmtes Habitat, um zu überleben, um sich dort auszubreiten. Und das ist, das ist auch für Deutschland relevant.
3: Höhere Temperaturen sorgen dafür, dass sich Krankheitserreger vom Süden weiter in den Norden ausbreiten. Viren, Bakterien und Parasiten können nun auch hier gefährliche Krankheiten auslösen. Da sind zum Beispiel Zecken. Sie können Leimborreliose oder Hirnhautentzündung übertragen. Durch immer mildere Winter können die Erreger in den Zecken besser überwintern. Eine große Bedrohung geht auch von Bakterien aus, zum Beispiel den Vibrionen. Zu ihnen gehört etwa der Erreger der Cholera. Aber auch im Meer kommen Vibrionen vor. 2014 erkrankten 89 Personen nach einem Bad in der Ostsee. Durch Mücken könnten Tropenkrankheiten auch bei uns heimisch werden: wie zum Beispiel Malaria, Dengefieber, Westnilfieber, Zika und Chikungunya-Fieber. Tropische Mückenarten wie die Tigermücke können inzwischen auch in Mittel- und Nordeuropa überwintern.
2: Also klar ist, dass die Hitze und die, der Anstieg der Temperatur einfach Einfluss hat auf die Ausbreitung von Viren. Herr Drechsler, Sie forschen genau dazu. Es gibt natürlich weitere für den Menschen sehr gefährliche Viren, nicht nur das Coronavirus. Ähm, zum Beispiel auch das Westnil-Virus, äh, da spielen Pferde eine besondere Rolle. Was hat es damit auf sich?
0: Das Westnil-Virus wird von Mücken übertragen, also ganz anders übertragen als das sars cov 2 und natürlich hat die Erwärmung ganz viel mit dem Vorkommen von Mücken zu tun. Und welche Mücken wo vorkommen? Wir sehen zum Beispiel, dass bestimmte Mückenpopulationen in Deutschland langsam vorkommen, die früher bei uns nicht heimisch geworden wären, die also nicht überwintern konnten zum Beispiel. Und die auch sehr gefährliche Viren übertragen können, wie zum Beispiel das Dengue-Virus oder das Chikungunya-Virus. Das alles wird für uns in Deutschland viel mehr ein Problem werden in den kommenden Jahren durch die Erwärmung. Allerdings haben sie konkret jetzt dann nach Westnil gefragt. Da gilt eigentlich etwas anderes, was aber auch wieder mit Klima zu tun hat. Allerdings in dem Fall mit, mit Zugvögeln. Westnil kommt in Vögel, bestimmten Vögeln vor und Zugvögel, die eben über globale Vogelzugrouten nach Deutschland kommen, tragen dieses Virus in sich, werden dort von Mücken gestochen, die aber auch wieder uns stechen können. Und eben auch Pferde, also völlig zu Recht erwähnen sie Pferde. Die Pferde sind in dem Sinne aber eher als, ja man würde sagen als Sentinels wichtig.
3: Der englische Begriff Sentinel bedeutet so viel wie Wächter. In der Virologie sind die sogenannten Sentineltiere Anzeiger für Krankheiten. Sentineltiere werden in Tierbestände eingesetzt, um möglicherweise vorhandene Infektionserreger festzustellen. Sie werden vor allem in Zucht- oder Versuchstierpopulationen genutzt, können aber auch im Freiland zur Untersuchung von Wildtieren dienen, wie zum Beispiel Enten bei der Vogelgrippe oder Pferde beim west virus
0: Die Pferde stehen halt den ganzen Tag draußen und werden den ganzen Tag gestochen. Und deshalb, man, man sollte sehr nachdenklich werden, wenn die Pferde krank werden, weil das im Prinzip ganz ähnliche Krankheitszeichen sind, die wir auch kriegen. Nur bei den Pferden merkt man es vielleicht früher.
2: Und was passiert, wenn Menschen eben von einer Mücke gestochen worden sind und dann das west virus in sich haben?
0: In der Mehrzahl der Fälle gar nichts. Die weitaus große Mehrzahl der, der Infektionen verläuft unter ganz wenigen oder gar keinen Symptomen. Aber es kann eben leider auch wieder zu schweren Entzündungen des Hirns und der Hirnhäute kommen, die dann tödlich verlaufen. Und darum ist Westnil für uns und auch in Europa überhaupt ein, ein, eine total wichtige Erkrankung. Und zwar nicht nur, weil Menschen Folgeschäden entwickeln können und sterben können, sondern auch deshalb, weil das für die Blutversorgung total wichtig ist. Und bei uns in Deutschland ist das zum Beispiel so, dass wir gar nicht immer genug Blutspenden haben. Wir haben nicht genug Spender. Und darum wird nicht nur in Deutschland, also EU-weit, werden, werden Blutprodukte eben auch eingekauft, zum Beispiel aus Osteuropa. Und das Westnilfieber kommt in Osteuropa schon deutlich länger vor als in Deutschland. Und in dem Moment, und das ist auch so passiert, dass eben dann gesagt wird, auf EU-Ebene, wir diese Blutprodukte, Blutspenden, Blutprodukte könnt ihr nur einkaufen und nutzen, wenn ihr sie freitestet, führt das auch hier bei uns eben zu großen ökonomischen Problemen und auch zu einer Knappheit. Und darum ist Westnil für uns in Europa ein total wichtiges Thema, das eben wieder was mit, mit Klima zu tun hat. Denn es wird ganz sicher nicht weniger werden. Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft.
2: Sie forschen auch zum Zika-Virus. Was ist an diesem Virus so besonders gefährlich? Und hat das auch mit der erhöhten Temperatur zu tun und der Hitze auf der Erde?
0: Also das Zika-Virus ist deshalb für uns so relevant, weil es Ungeborene schädigt. Das ist das, was wir im lateinamerikanischen Zika-Ausbruch feststellen mussten. Das Virus kennen wir nämlich schon ganz lange. Seit 70 Jahren, seit es aus einem Sentinel-Affen isoliert wurde. Und so kam man eben zu diesem Zika-Virus. Und das hat dann einfach 70 Jahre überhaupt niemanden interessiert. Bis es irgendwann aus Faktoren, die wir gar nicht komplett verstehen, nach Lateinamerika kam. Wahrscheinlich ist das Zika-Virus mit uns die Alternative wäre, dass es mit den Mücken gereist ist. Und dann gab es 2014 und 2015 furchtbar viele Fälle von Kindern, die mit einem zu kleinen Hirnschädel geboren wurden. Man nennt das Mikrozephalie. Und das sind Kinder, die entweder eben früh sterben nach Geburt oder die große Defizite ihr Leben lang mit sich rumtragen werden. Und darauf sind die Gesundheitssysteme in diesen eher einkommensschwächeren Ländern überhaupt nicht ausgerichtet. Dieses Virus wird von solchen Tigermücken übertragen. Die Gattung dieser Mücken heißt Aedes. Sie erkennen die, weil die Füßchen dieser Mücken so schwarz-weiß, die haben so weiße Kringel. Und das sind genau die Mücken, über die ich vorhin, an die ich vorhin dachte, als ich sagte, es wird in Deutschland wärmer und es kommt langsam aus dem Süden Europas zu uns nach Deutschland. Und das hat was mit Global Warming zu tun.
3: Wird es wärmer, nehmen auch Pollenallergien zu. Das liegt zum einen daran, dass sich die sogenannte Vegetationsperiode verlängert. Frühblüher wie Hasel und Erle blühen in milden Wintern oft schon im Januar. Birke, Esche, Gräser, Rocken und andere allergene Pflanzen kommen im Laufe des Jahres dazu. Zum anderen haben sich in Deutschland Pflanzen ausgebreitet, die es früher hier nicht gab. Zum Beispiel die aus Nordamerika stammende Pflanze Ambrosia. Ihre Pollen zählen zu den stärksten Allergieauslösern. Sie blüht erst im Spätsommer bis in den November hinein. Die zunehmende Kohlenstoffdioxidbelastung der Luft bewirkt außerdem, dass die Blütenpollen der Pflanzen aggressiver werden. Allergien ziehen starke Beeinträchtigungen nach sich, von einer erhöhten Infektanfälligkeit über Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu Asthma. In Deutschland leidet jeder siebte Erwachsene und jedes elfte Kind an Heuschnupfen. Ich
2: würde gerne noch mal in die Stadt zurückgehen okay. mit Ihnen, äh, Frau Kabisch. Und zwar der Anteil der PollenallergikerInnen steigt stetig. Interessanterweise eher in der Stadt, also gar nicht mal unbedingt auf dem Land. Sie untersuchen genau dieses Thema in Leipzig. Wie gehen denn die Betroffenen mit der Pollenbelastung um? Und welche Rolle spielen da vielleicht auch der Klimawandel und die Hitze und die Veränderungen eben durch den Klimawandel? Also wenn es schon im Februar,
1: im März äh, vielfach sehr, sehr warm ist, blüht es einfach eher. 2018 und 2019 haben wir das gesehen. Es gibt Studien dazu, die genau wie Sie gesagt haben, zeigen, dass gerade Stadtbewohner jetzt häufiger mit Allergenen zu tun haben. Das wird aber noch nicht, ist noch nicht abschließend diskutiert. Mhm. Und äh, natürlich versucht man gerade, wenn man Grünflächen plant, wenn man Parks plant, was pflanzt man denn eigentlich? Welche Arten pflanzt man? Also man versucht schon trockenresistente Arten zu pflanzen, die weniger allergenes Potenzial aufweisen. Gleichwohl gerade in, unserer, in unseren Studien, die wir gesehen haben, ist es zum einen, welche Vegetation nutzt man, wie pflanzt man, aber auch wie, wie strukturiert man Parks für, für Nutzer. Ja, wir, wir leben ja in einer alternden Gesellschaft, wir sind im demografischen Wandel und ja, die Menschen im älteren Alter, über 65 und auch die über 80-Jährigen, die werden exponentiell zunehmen
2: in den nächsten Jahren. Das, das heißt, eine Idee wäre auch, die Kinderspielplätze zum Teil dann umzuwandeln in so kleine Fitnessplätze für Erwachsene. Das habe ich zum Beispiel in China mhm. gesehen. Aber
1: das sehen Sie auch schon in Deutschland, in, in vielen Parks, wo so kleine Fitnesseinheiten dort aufgebaut werden. Trimlichfahrt hieß das früher, Genau, ich, genau. in den 90ern. Es gibt für bestimmte Altersgruppen Angebote in Parks gerade, Kinder, natürlich nutzen Kinder die Spielplätze, aber Kinder nutzen vor allen Dingen Spielplätze, die zum Experimentieren einladen. Naturerfahrungsräume ist ja ein großes Stichwort. Ältere Menschen freuen sich beispielsweise über, über Bänke, die schon am Parkeingang aufgebaut sind, dass man nicht so weit laufen muss.
2: Ich überlege jetzt gerade, ich denke gerade an die großen Urteile, die gerade gefällt worden sind. Das Bundesverfassungsgericht hat ja kürzlich geurteilt, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen verfassungswidrig sei, weil eben die Zukunft der jetzigen Generation und der künftigen Generationen beschnitten werde dadurch. Sie beschäftigen sich auch ganz viel mit Umweltgerechtigkeit. Und ich frage mich gerade jetzt auch bei diesem Thema demografischer Wandel. Wie kann denn Ihrer Meinung nach jetzt ähm, dafür gesorgt werden, dass Generationengerechtigkeit hergestellt mhm. werden kann?
1: Ja, das, das Urteil, das war ja ganz wichtig und ganz bezeichnend auch, dass die Bundesregierung hier nachbessern muss. Sie sprechen von Generationengerechtigkeit. Das, das ist ganz wichtig, auch gerade in der Nachhaltigkeitsdebatte. Aber sie sagten ja auch, dass auch jetzige Generationen relevant sind. Aber auch soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit muss hier zusammengedacht werden. Wir sehen ja jetzt schon die Hitzetoten, die wir haben. Und das betrifft vor allen Dingen ältere Menschen, allein lebende Menschen. Ja, was, kann man, was kann man tun, um, um diese Gerechtigkeit sicherzustellen? Gerade in Städten besonders wichtig ist, Flächen offen zu halten. Die Grünflächen sind ganz, ganz relevant. Es darf nicht alles zugebaut werden. Gleichwohl sollte die, die Mobilitätswende vorangetrieben werden.
2: Mit dem Zusammenspiel von Mensch, Klima und Landwirtschaft beschäftigt sich auch die rbb-Podcast-Reihe Fruchtfolgen, wo Wissenschaft auf Landschaft trifft. Dort geht es vor allem darum, wie wir uns in Zukunft ernähren, zum Beispiel mit Urban Farming, Robotern in der Landwirtschaft oder mit Algen
3: auf dem Teller. Hören Sie doch mal rein. Anfang Juni fällte der Europäische Gerichtshof ein Urteil gegen die Bundesrepublik. Über Jahre hinweg hat diese gegen das EU-Recht zur Luftreinhaltung verstoßen. In vielen Städten wurden die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid, kurz NO2, erheblich überschritten. Stickstoffdioxid entsteht bei Verbrennungsprozessen, etwa in Verbrennungsmotoren, Heizöfen oder Müllverbrennungsanlagen. Das Gas reizt die Atemwege. Langfristig könnten erhöhte Stickstoffdioxidkonzentrationen unter anderem zu Bronchitis, einer Verschlechterung von Atemwegsbeschwerden wie Asthma und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Es ist belegt, dass mehr Menschen wegen solcher Krankheiten ins Krankenhaus müssen, wenn die Stickstoffdioxidbelastung besonders hoch ist. Seit Jahren sind Experten vor allem wegen der hohen Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen besorgt. Mit dem Urteil gegen die Bundesrepublik könnten neue Auflagen an bestimmten Orten folgen. Allerdings hat sich die Luftqualität in deutschen Städten zuletzt verbessert. Unter anderem wegen der Corona-Krise. Frau Kabisch, Sie forschen ja auch zum Thema schlechte
2: Luft, die Stadtbewohner belastet. Die Europäische Umweltagentur EEA hat ermittelt, dass in Europa jedes Jahr rund 400.000 Menschen vorzeitig aufgrund von Luftverschmutzung sterben. Ich habe mich so gefragt: Können wir uns das überhaupt leisten, dass wir Menschen sterben lassen, weil wir die Luft verpesten müssen für unseren Energiehunger? Ja, absolut. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm.
1: Die Europäische Umweltagentur veröffentlicht dazu alle zwei Jahre, glaube ich, solche Datenreports, solche Analysen und hat auch kürzlich gesagt, dass 2018, 17, 18, 19, das allein in Deutschland ja, knapp 9000 Todesfälle auf NOx dem, mit dem Ausstoß, mit Stickoxiden Stickstoffdioxid zusammenhängt, genau. Und ähm, das, das Urteil vom EGH war ja recht bezeichnend und hat Daten ausgewertet von 2010 bis 2016, muss man dazu sagen. Und man muss auch sagen, dass äh, zum Beispiel für Berlin die Zahlen ja nach unten gegangen sind und... 2020 eigentlich keine Überschreitung von NO2 mehr gemessen wurde. Und da muss man schon sagen, dass Berlin beispielsweise viel dafür getan hat, mit der Einrichtung von 30er Zonen, mit Verboten, mit Dieselfahrverboten, aber auch mit ähm, Stärkung des ÖPNV, Stärkung des Individualverkehrs und aus, aus meiner Sicht auch ja, mit, den, mit den Fahrverboten, denke ich. Und, und ein letzter Punkt, die Busflotte wurde erneuert. Und das wird häufig mitgenannt als einen großen Verdienst für die Verbesserung der Luftqualität.
2: Welche Rolle spielen denn für Sie, wir haben vorhin schon das Bundesverfassungsgerichtsurteil for Fridays genau. for Future angesprochen, aber welche Rolle spielen denn so Gerichtsurteile dann für Sie? Also der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt, weil eben jahrelang die Grenzwerte für Stickoxid ja. überschritten worden sind. Welche Rolle können Gerichte beim Thema Umweltgerechtigkeit spielen?
1: Na, Ich denke, dass solche, solche Urteile, die wirken aufrüttelnd. Es ist wieder in den Medien, es ist wieder präsent, es wird wieder geschaut auf die Werte, Ach, wie war es denn hier eigentlich, wie war es denn an unserer Straße und es wird wieder viel diskutiert und ich denke, dieses, dieses Bewusstsein wird dadurch einfach gestärkt. Mhm. Also wir hatten ja eigentlich die Mobilitätswende hin zu mehr ÖPNV, zu, zu mehr ähm, nicht motorisiertem Individualverkehr und man kann es sicherlich auch nachvollziehen, es ist ja auch menschlich, sich zu schützen und äh, vielleicht dann doch lieber ins Auto zu steigen, anstatt in die in die volle äh, Bahn zu gehen, was wieder natürlich auch ein Gerechtigkeitsaspekt ist. Wer kann sich denn das leisten, in ein Auto zu gehen? Wer hat denn ein Auto und wer muss den ÖPNV benutzen? Und hier schlaue Strategien. Wie kann man genug Wohnraum zur Verfügung stellen, der... Ähm, erschwinglich ist und gleichwohl die Wege nicht, nicht zu, zu weit macht. Man, man möchte nicht nach außen bauen, aber gleichwohl möchte man die, die Qualitäten der Stadt mit Wasserflächen, mit Grünflächen auch erhalten. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und das, denke ich, für die Zukunft ist ganz viel Forschungsbedarf und der ÖPNV muss ausgebaut werden. Das, das denke ich, das steht und fällt. Und das sehen Sie ganz das sehen sie an, an Städten, die nach die angefangen haben, wieder im Außenbereich zu wachsen. Die wachsen dort, teilweise auch, wo gute ÖPNV-Anbindung an, ÖPNV ist. Also wo Sie ganz einfach eine, eine Zuglinie auch da
0: haben. Talking Science
2: Herr Drexler, Sie forschen ähm, ja weltweit, äh, vor allem in Lateinamerika aktuell daran, wie die Corona-Pandemie eingedämmt werden kann, aber sind sonst auch immer ähm, ganz viel in Südamerika unterwegs. Ähm, wenn Sie das hören jetzt, sind dort auch solche Diskussionen in, in Gang irgendwie in Städten?
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit schon. Also das ist alles total interessant. Ich würde da, glaube ich, jetzt ganz viel zu sagen. Ich, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Also Sie, Sie beide haben ja gerade über das Klimaschutzgesetz oder die Generationengerechtigkeit gesprochen. Und ich finde es ist total wichtig, dass wir hier global denken. Also wie vorhin gesagt, das ist, auf allen Ebenen ist das wichtig. Wir müssen in Deutschland Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit herstellen. Das Gleiche gilt aber auch und das wird noch nicht genug Berücksichtigt, finde ich, dieser globale Kontext, mit dem wir gut leben. Es ist einfach komplex. Es reicht nicht zu sagen, ach, dann werde ich jetzt halt Vegetarier und esse kein Rindfleisch mehr, weil ich will ja nicht, dass der Regenwald abgeholzt wird, damit da mehr Rinder gezüchtet werden können, damit da und dabei vielleicht Pathogene entstehen, die wieder überstehen. Weil ich
2: ja vielleicht Tofu esse und dann genauso. So genauso einfach nötige. ist das
0: eben nicht. Genau. Und deshalb, wir sind global in der Verantwortung. Also es ist, äh, wir, wir brauchen eine globale Klimaschutzpolitik. Also wir können uns nicht aus der Verantwortung ziehen, selbst wenn wir nicht die Karte soziale Gerechtigkeit und, und Bewusstsein spielen wollen, äh, selbst dann sollte es uns nicht egal sein. Also selbst wenn wir total egoistisch sein wollen, was ich schon furchtbar fände, aber auch da, finde ich, kann es nicht egal sein. Wir können mit den Füßen abstimmen als Bürger. Wir können uns überlegen, was kaufe ich ein und wie kaufe ich ein. Wir können aber auch auf, auf unsere Regierung Einfluss nehmen, zum Beispiel Länder, die an internationalen Märkten teilhaben wollen, an die internationalen Abkommen beitreten wollen, weil sich davon zum Beispiel, keine Ahnung, im verleichterten Warenverkehr versprechen über reduzierte Zölle. Das kann man ja auch an Bedingungen knüpfen. Und ich glaube, dass das einen extremen Einfluss hat. Und das hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Und es ist unser eigenes Interesse. Ich finde das total blöd, wenn das dann als so ein Gutmenschendenken rüberkommt und so ein Träumerdenken, denn das ist doch unser ureigenes Interesse. Ich empfinde das als etwas zutiefst Konservatives, zu wollen, dass wir gut leben und dass wir das auch für alle wollen. Das ist für mich deshalb gar nicht irgendwie ein Teil einer linken Ideologie. Das ist unser Interesse, gut zu leben. Und das funktioniert nur, wenn es allen gut geht.
2: Aber dafür braucht man natürlich auch Informationen. Und dafür ist ja so ein Podcast, wie wir den hier gerade machen, mit Ihnen als Wissenschaftler eben auch notwendig. Vielleicht bleiben wir mal an diesem Beispiel Coronavirus, weil daran kann man das ja sehr beispielhaft deutlich machen. Also das Coronavirus steckt alle Menschen gleich an, aber arme Menschen tragen ein höheres Risiko zu erkranken, weil sie sich eben nicht so gut schützen können. Welche Beobachtungen haben Sie denn in Lateinamerika jetzt gemacht? bei Ihren Untersuchungen?
0: Es ist eigentlich alles sehr bitter. Also die, das, was ich dort beobachte, macht mich einfach wahnsinnig traurig und wütend, aber vor allem traurig. Und Lateinamerika sehe ich da auch beispielhaft. Also das wird in, in Deutschland wird das auch wahrscheinlich gar nicht so anders sein. Arme Menschen haben einfach ein größeres Risiko, sich mit Corona anzustecken, weil sie rausgehen müssen, zumindest in Lateinamerika ist das so. Also der Lockdown war, war und ist extrem strikt. Also man macht sich in Deutschland, glaube ich, wenig Vorstellung davon, wie strikt der Lockdown ist und wie viel Militärpräsenz auf den Straßen sie dort rechnen müssen, mit welchen drakonischen Strafen, wenn sie Masken nicht benutzen. Also wenn wir einen globalen Markt wollen und das wollen wir, wir wollen, also Globalisierung ist ein Fakt und wir müssen uns klar machen, dass wir, dass wir alle davon abhängen, dass eben überall Impfstoffe zum Einsatz kommen, die so gut sind, dass Varianten keine Chance haben, denn die kommen zu uns zurück. Es ist eine reine Illusion, heute sich noch hinzustellen und zu glauben, dass was in den Tropen weltweit passiert, in den ärmeren Ländern, geht mich nichts an. Das kann nicht sein und es ist ärgerlich, wenn man das immer noch hier und da mitbekommt.
2: Wir stehen das weltweit gemeinsam durch oder gar nicht, das hat der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller gesagt. Also warum ist Ihrer Meinung nach Impfnationalismus zum Beispiel auch richtig gefährlich?
0: Zum einen wegen der Entstehung von SARS-Coronavirus-Varianten. Zum anderen natürlich muss man sich fragen, was, welches Bild vermitteln wir den Menschen weltweit, wenn wir sagen, uns geht's gut, euch nicht, aber das ist ja nicht unser Problem. Wir wollen, dass es diesen Menschen gut geht, weil wir wollen, dass sie unsere Produkte kaufen. Es muss global gerecht zugehen. Alles andere ist ein großes Versagen unserer Gesellschaft. Und das kann nicht sein. Wir werden immer mehr. Unsere Lebensräume werden immer knapper. Der Klimawandel wird unseren, den nächsten Generationen in Deutschland so ein Problem machen, Vielleicht sind wir ja irgendwann in einem Setting, in ein paar Generationen, dass wir uns überlegen, wo wir dann noch leben wollen und wer weiß, wo unsere Kindeskinder dann hingehen sollen. Wir haben so ein Glück, dass wir überhaupt Impfstoffe haben und dass es auch noch so viele gibt und dass das überhaupt funktioniert. Ich bin so froh darüber. Also es könnte so viel bitterer aussehen, wie es, als es jetzt ist. Und wenn dann zehn Länder weltweit, keine Ahnung wie viel Prozent, das waren 70 Prozent der Impfstoffe, irgendwie besitzen zunächst, dann, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr genau, dann ist das ein ganz schlechtes Signal. Und, und darauf wird ja auch reagiert. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass, das, dass viele der Firmen, die Impfstoffe herstellen, ein differenziertes Preismodell anbieten. Dass zum Beispiel es total okay ist, wenn wir in Deutschland mehr bezahlen, als das ein, ein Land wie Bolivien macht.
3: Ein Projekt, um Impfgerechtigkeit herzustellen, ist COVAX. Die Initiative setzt sich für einen gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen weltweit ein. Für ärmere Staaten ist sie oft die einzige Möglichkeit, größere Mengen Impfstoff zu bekommen. Hinter Covax stehen die Weltgesundheitsorganisation, Unicef und andere Organisationen. Seit Februar konnten sie mehr als 77 Millionen Impfdosen weltweit verteilen. Das Ziel ist es, bis zum nächsten Frühjahr 3,8 Milliarden Covid-Impfdosen auszuliefern. Von Seiten der großen Hersteller Biotech pfizer Moderna und Johnson Johnson Gibt es bislang allerdings nur Zusagen über 1,3 Milliarden Impfdosen bis Ende des Jahres? Eigentlich
2: hätte ich am Ende nur noch gerne noch mal eine kleine Vision von Ihnen beiden zum Thema Global Health, Global Gerechtigkeit, Global Justice. Herr Drexler, was könnte die Menschen wachrütteln beim Thema sozusagen globale Gerechtigkeit? Was muss für ein Samen gesät werden, damit Menschen irgendwie wirklich von ihrem Egoismus ablassen und an die gesamte Welt denken?
0: Ich weiß es nicht sicher, was die Wege sind. Ich glaube, ganz wichtig ist eben Information. Also es muss darüber berichtet werden in einer Form, die auch attraktiv ist für die Leute. Es hilft halt gar nicht zu dozieren. Natürlich ist es so, dass das, was wir machen, wahrgenommen werden muss von einer breiten Öffentlichkeit. Wir müssen vermitteln, warum das wichtig ist und was das für die Menschen bedeutet. Die Lösung ist nicht jedenfalls einfach noch mehr zu publizieren, jetzt an wissenschaftlichen Arbeiten. Wer soll das denn bitte lesen? Wer soll das lesen? Wer soll das bewerten? Wie soll denn ein, jemand, der Entscheidungsgewalt hat in Deutschland, verstehen, was gute und was nicht gut, was weniger gute Wissenschaft ist? Wie wollen Sie denn all die Leute, die sich zur Pandemie äußern, als Nicht-Experte bewerten können? Deshalb finde ich diese, diese Entwicklung zu Podcasts hin eigentlich sehr lobenswert. Und äh, wir sehen ja auch den, den Impact, den den der Podcast von Christian Drosten einfach mhm. im deutschsprachigen Raum hat gehabt hat und immer noch hat. Das finde ich einen guten ersten Ansatz, weil einfach wir nie darüber nachgedacht hätten, diesen Outreach zu haben. Aber das ist auch nur ein Punkt von vielen.
2: Ein anderer Punkt, Frau Kabisch, ist natürlich, wenn ich jetzt so... Ähm das, was Sie erzählt haben, aus Ihrer Forschung bewerte. Sie forschen ja wirklich mit Menschen zusammen. Sie gehen ja. raus und fragen eben Pollenallergiker in Leipzig, wie geht's Ihnen denn und was wünschen Sie sich vielleicht irgendwie von der Stadtnatur. Ist das ein Ansatz, wirklich ranzugehen an die Menschen, an die Bedürfnisse, um vielleicht ähm, auch diese Themen relevanter zu gestalten in der Wissenschaft?
1: Hm. Absolut. Also das Arbeiten mit den, mit den Menschen ist natürlich ganz wichtig. Und auch zu erklären, was, was macht ihr eigentlich hier? Warum, warum sind wir hier? Warum fragen wir? Und es macht immer Sinn, sowas wie, wie ihr Podcast hier oder auch ein, ein kleiner Informationsflyer oder Berichte dann weiterzugeben über Medien, die auch gelesen werden von Bürgern. Und ich das genauso sehe, dass das ganz wichtig ist und wir sowas vor einigen Jahren noch nicht so präsent hatten.
2: Vielen Dank. Ja, mir hat das auch sehr viel gebracht, mit Ihnen beiden zu sprechen. Wahnsinnig viele Themen sind nicht nur angeschnitten worden, sondern auch vertieft worden. Also mir ist klar geworden, dass eben die steigenden Temperaturen ähm, starke Auswirkungen auf die Verbreitung von pathogenen Viren haben können. Und ich finde ganz spannend, dass Sie beide zusammen erforschen wollen, wie die Lebensbedingungen zum Beispiel von StadtbewohnerInnen sich auswirken werden auf Ausbreitung von Viren. Also das wird dann der nächste Podcast. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank an Nadja Kabisch, Nachwuchsgruppenleiterin der Green Equity Health Nachwuchsgruppe am Geografischen Institut der Humboldt-Universität und vielen Dank für Ihre spannenden Ergebnisse auch aus Gerne. Ihren Studien in Leipzig und in Berlin. Gerne, Dankeschön. Und vielen Dank auch an den Virologen Felix Drexler von der Charité, der besonders in Lateinamerika, Afrika und Europa dazu forscht, wie sich Viren verbreiten und uns mit sehr viel Detailwissen erfreut hat. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war Talking Science, ein Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance. Weitere Informationen und Studien zum Thema finden Sie auf rbb-online.de slash talkingscience. Moderation Julia Fissmann Tonaufnahme Ulrich Hieber Audiobearbeitung Martin Scholz Musik Thomas Fehlmann Redaktion Judith Rode